0: 说实话，从性别的面向来讲，这是一个特别简单的故事，但是又很值得从计划生育的角度去讲。然后，它是在一个少数民族的农村地区的这样的一个关于计划生育的故事，可能是一个很好的切入方式。而且，从这个角度去理解这这个故事的话，会有很多可以延伸的宗教、社社会因素去讨论。
1: 嗯，讨论之前，我可以先做一个简单的介绍。呃，万马才蛋他他是先当了一段时间的中学老师，在四年之后又考取了一个本科的学校，然后在大学期间他开始发表小说，然后他其实是一直到他大学毕业工作了五年，当了公务员。之后，他又去北电进修，才成为导演的。所以，他是一位先从事文饰工作，然后再开始从事影像工作的导演。所以，他的很多作品都是他的小说或者是藏文方面的呃著作，然后他再改编成作品的。气球的话，他就是从自己的一篇短篇小说改编的。他应该是收录在他的那个小说集叫《乌金的牙齿》那本小说集里面。呃，他基本上就是非常还原了他的那一篇小说，没有做情节上的改动。然后他的那个处女作短片是叫《马尼史》，然后后来他就把这部短片拓展成了他的第一部处女作，叫《静静的马尼史》，讲的是一个小喇嘛他过年回家的一个故事。然后今天，呃，不是因为我们讨论的是藏地新浪潮这个主题嘛？然后这个词其实是，呃， 09年还是08年的时候，南加大他在有一次万马的那个影片专题放映会上提出来的。呃，当时他们放映的影片，呃，就是《寻找志美更登》。09年的时候，然后后来是因为除了万马之外，还有松泰加和那个拉华加，他们两个其实也都是以前跟万马一起拍片的共同的创作者。松泰加他应该是一开始是担任摄影岗位。然后像拉华家也是有担任过制片人的岗位之类的，然后后面他们也开始加入到藏地电影的创作之中，而且他们之间的创作联系是非常紧密的，所以后面慢慢慢慢就有更越来越多的人就使用藏地新浪潮这个词来指代说，呃，藏地电影他们在创作方面，呃，作者之间可能出现了一些新的现象
0: 。刚刚听你介绍导演的时候，有在想那。导演他有这样的一段经历的话，他是不是把自己的某一些经历？因为我是从电影叙事来看的话，他是不是把就是那个气球的妹妹的前夫是他？或者是刚刚听你介绍的时候会这样想，因为我觉得就是他妹妹跟他前夫之间发生了什么，其实是是不知道的嘛。然后，然后他的姐姐就是这个女主角，我觉得也是一个她处在一种保守跟想要突破什么的。那种之间吧，他其实是想为自己发声的，但是最后他屈从于宗教跟男权，我觉得就很可惜吧。在我这里看来，如果单纯把这个故事看成是一个农村妇女所面临的困境的话，我觉得我有看到非常类似的就是发生在我身边的我的亲戚的故事，就是农村的女性，包括我的爷爷奶奶那一辈。很，那我的奶奶跟我的外婆都生了七八个小孩，所以就是会有这一块很现实，让我觉得非常共鸣，然后非常悲哀的一个面相。但是我我觉得我没有办法去做价值判断。然后我为什么会觉得他，呃，就是那弹幕里面有人评价说是对宗教的讽刺，我会觉得有点可笑，是因为我觉得他不是那么单纯的一个批判或者怎么样，他有更复杂的想要去呈现，但是又。不想简单的做一种价值判断的面向在，然后我觉得就是如果我们加入了这个宗教的因素去讨论，就是尤其是电影最后三十分钟集中爆发，就是我觉得电影一个小时四十多分钟，在一个小时十分钟的时候都是很平淡的故事，然后直到最后三十分钟突然大爆发，所有的冲突都在三十分钟之内全部呈现了出来，然后如果我们加入了这个宗教的因素，到底要怎么去看待，到底？他的他的这个小孩是不是爷爷的转世？然后到底我们要不要去服从某这个宗教？从一个女性主义，从一个性别的角度去考量，当然是觉得这是扯淡。当然应该要为自己着想，应该要听那个医生的话，然后应该就是坚持把这个胎给剁了。我看这个电影的时候，我会非常的不舒服，尤其是联想到现实当中在发生的故事，但是我又觉得。我如果用我自己一个汉族人的角度去判断这个事情，从一个西方的女性主义的角度去判断这个事情，是不是显得非常的，就是没有 give the credit to this film？ 所以我很想听听大家对于就是这一块的电影叙事的想法
1: 。我可以做一点小小的补充，就是万马他这部《气球》确实在它上映之后是有在。呃，我看到了一些资料是有在藏族地区引起了一些争议，就是关于你刚刚说的，可能有人认为它是一种对佛教信仰的挑战。然后万马财旦他在采访时也提到说，就是关于他是关于转世这一块是有自己的故事来源的，应该是发生在他和自己的家人身边的一个呃故事，就是在地区在地区上他们还是比较相信这个点的。哦、呃，然后另外一点是，其实这也不是万马财旦他第一次。因为这个类似的问题而受到他们本族人的批评，就是所谓对于呃信仰的不尊重。他其实在拍15年拍《塔洛》的时候，因为当时《塔洛》他用的是一些流行的情歌作为推广曲，然、呃、后那个时候他已经开始遭遭受他本族人的批评了。因为呃，可在藏族地区来看，用嗯流行歌曲就是公公然的去宣传这样的呃流行情歌的话，在他们看来也是不太合适的。气球的上映其实就更加加剧了他的这种来自本族的反应
0: ，就是因为这个电影的时代背景，就从手机来看，很明显应该是零几年的事情。我会觉得万马做的还不够，但是因为它发生在零几年，就是它他这样的一个呈现，到底它已经形成了某种挑战，
1: 它确实构成了一种挑战。而且，嗯、呃，其实我自己的理解里面，万马才旦它的每一部作品其实都想。提出一点挑战，然后只是这一部作品，他从的性别的视角出发去进行这种挑战，但是他可能并不是像他本族人那么认为的，说他要去挑战的是佛教信仰。我觉得他更想去挑战的应该是大家对于既定地区的印象，或者是呃所谓的对于这种当地传统的理解。他更想表达的是一种现状吧，就是现在他们处在这种文化交融的。时代是没有办法去避免说你受到影响的，他可能更想表达的是这个方面。那冲突是他展现这种呃文化摇摆的一个很重要的方式。但我我自己是并不认为他是有意挑战什么的，因为可以从他比如说呃对转世这个呃信仰的看法中可以看到，他是非常尊重他们当地的传统的，以及说呃如果你去看他更早一些的，再往前一点或者更再往后一点，就是其他的电影。他其实表现了非常多，他对于捍卫传统理念，就尤其是寻找之美跟灯，就表现的非常的明显。那气球，我觉得他是想从性别的角度去呃做一些现状的探讨，但并没有到要挑战的程度
2: 。我自己会觉得这部当然是罗马裁断的一个转型的一个作品，并不是他有意这样做，而而是我觉得他就是在创作过程中慢慢形成了这样的一个转向。就是我看过他早期的。加上这一次的智美跟灯，还有呃后面的塔洛撞死撞死了一只羊，直到这个气球，它其实我们能看出来它的个脉络，呃一些脉络是存在的，但是的变化我更关注它的一个变化，这变化就是性性别在这里面的呈现。他早期的片子在作这部片之前，呃基本上女性角色绝对是配角地位，即便有女性角色，她也是嗯、呃、只是。男主人公的这个生命历程当中，或者是他的旅程当中出现的一个呃过路人的感觉，嗯，但是这一部片子里面，呃、嗯、就已经开始跟男性角色比登秋色了，所以这是他创作的很大的一个拐点，嗯，我不知道他、啊、接下去的片子会不会继续延续这一点，但是这在这部片子对女性角色的命运还有他们的一些抗争的体现，是他以前的电影里面没有那么直白体现的。即便在寻找志美根灯里面，那个女性角色很亮眼，嗯，可是就整体来说，她基本上是呃失语的，甚至她的面目也不是很清楚的，就是这一点，我觉得是呃万马才蛋这一系列电影的一个一个小的变化。呃，另外就是说到计划生育，包括时代背景这一点，林珊也提到乡村这个问题，我觉得就乡村这个问题值得探讨，因为。他们这种是牧民，对吧？牧民跟我们传统的这种乡村生活可能还不太一样，所以呃，我们在讨论乡村的时候，可能要考虑到，就是不得不考虑到藏地这个这个地理空间。虽然就是万马的电影，其实大家可能会觉得都是在西藏，其实不是的，他老家其实在青海的一块地方，只是他跟西藏很接近，而且他们大多数是藏民，而且说的是藏语。所以很多人就会觉得它其应该归入到藏地电影。但如果从仅仅从呃地域划分，就是严格的那种地理空间划分的话，它其实不在西藏。所以就是我在我跟朱老师在群里也聊了，就是藏地电影这个概念，它内在有很多的嗯张力或者说可探讨的空间。这部里面这个地理空间是很重要的，就是抛开这个它的主题。观看它的空间，它大量出现的这个，尤其是天空的镜头，跟它以前的一些电影里面当然是有一些呼应，但是这一部是尤其的多，而且很多当然是因为跟地气球这个意象连在了一起，所以它整体的陆地空间跟叫什么空间？天空空间就形形成了一个在乡村之外，好像还要更复杂的一个一个空间。这个我们其实可以对比《寻找最美跟灯》。就是到这边跟跟它其实某种程度上算公路片吧。它的这个空间的呈现，很多时候都是地面，很明显的就是他们不断呃交换地方，然后遇到去到城镇，去到不同的一些呃怎么说单位，呃，可能有社团，可能有那个学校，就不同的地理空间，那标志性的空间，但是还是地面。但这不就是我说，就是因为有气球的出现。还有很多超现实空间的出现都跟天空有关系，我觉得是在地理空间，呃，在画马的电影序列里面也有一个变化，就是天空开始成为它主要描述的一个对象，或者说成为这部片子的一个标志性的一个符号
1: 。我我补充一下，我刚刚查了一下，它气球的背景应该是上世纪九十年代的藏区，可能是九零年到零几年的那一段时间。如果大家还有什么想要补充的，可以直接开麦就好了。
3: 行，我想聊聊啊。首先呢，有一有一件事儿，我觉得我我觉得是在我看了一些藏地的电影之后，我想强调的，就是藏地，就是我们在讨论藏地的时候，我们不能把它同质化。为什么呢？嗯、其实真正上，你要说从广义的，从一个文化上的这么一个去看待藏地的话，藏地其实不仅是包括我们中国国内的，呃，西藏、青海等地。同时也包括印度北部、尼泊尔以及不丹，因为我其实前几天也和一个藏地的一个导演聊天，他其实是个青海的喇嘛，他在一直拍这个纪录片。我就问他，他到底就是在早期他是受到谁的影响，然后参与到这种电影电影创作的？然后他就告诉我是不丹的电影人宗萨仁波切，在2 0 0零年拍了一部叫《高原上的世界杯》。那部影片给他受到了很大的影冲击，而且那部影片在全世界呢也受到了，就是很多的什么电影节的邀请啊。然后不单电影呢，其实它其实里边的语言呢也是藏语，然后只是呢这种藏语呢和我们青海和西藏的这种藏语呢，在很多的比如说用词上可能是不一样的，就像我们的汉语中的这种方言。但是呢，其实这种电影你会发现，它其实形成了一种藏语语系，就跟我们的华语语系是很相似的，而且在很多符号和空间感上，其实也是很相似的。比如说像雪山啊、高原啊之类的。但是呢，其实不丹电影呢，与咱们的这种，呃，与藏地、咱们国内的这种藏地新浪潮的关系，可能都是在这种互文性上，而并没有在创作上有很多的联系。而不丹电影其实现在其实和咱们这种。呃，北京啊，很多的这种电影人啊，有很多的这种联系。比如说像，就我刚才说的东厂人不怯，其实他在国内也算是一个网红啊。他最近拍了一部片子叫《海马海马》，然后里边也全都是什么周迅啊，以及这种梁、啊、还有那个梁朝伟之类的这种演员。所以我觉得，就是说我们在思考藏地的时候，我们是，我们需要怎么去看待它？是不是一个意志的藏地？还有一个。还有一个同治的藏地啊，这是一个很重要的。还有一个就是藏语的问题，藏语其实也可能是非常多样化的。比如说像万马的老师的片子，我觉得他当时就突出他是用的是安多藏语，是安多地区的一种藏语。然后另外一个我，我其实是我在看这个万马才旦的电影的时候，我一个大致的感受就是，我觉得就是他会有一个预设，他会预设就是藏地需要成为一个在文化上。他的文化上是需要有一种原始性的，可能是因为长期的在做这种藏地的文化的传承啊，以及藏地的文化的这种保护，有这么一种心态。我觉得，在他的早期的电影，比如说像《寻找智美更登》啊，以及包括像最早的影片，应该是《静静的玛尼石》，其实他所当时所探讨的东西呢，是就是。藏地的人在面对着现代化，在面对着一些新的媒体、新的技术的到来之后，他们的一种本土性的体验。但是在之后呢，其实应该是从老狗开始《老狗》开始，《老狗》《塔洛》等影片，我觉得他其实就开始去思考，并且呢，并且去讨论现代化对藏地的这种、那种自然的原始的文化有。有有有哪些冲击，或者有哪些挑战，以及包括到了这部气球，其实我们也可以看到避孕套是其实是一种新的技术，它其实对我们藏地的当地的这种性体验，以及当地的这种性自由也好，其实都是有一种的这种呃这种作用的。他还是希望这种藏地的文化能够不要受到太多现代化的影响。尤其在塔洛里边，我觉得塔洛其实就是一个很悲伤的故事嘛
1: 。补充一下教育，就是刚刚他提到万马的这个预设，呃，其实呃应该不只是万马，应该是呃藏地新浪潮。目前我们看到的这几位呃代表作比较多的导演，他们这种预设都是非常强烈的、呃。万马其实很早之前在一个采访中提到说，就是他还有他身边这些藏地新浪潮的作者，他们都迎来了一种自我的觉醒。然后他这边自我的觉醒，指的就是说，之前的呃藏地系列的电影，呃是没有去呈现他们太多原生的在地的文化的。但是他们这一代青年人开始去关注到藏地这些在地的原生的文化，在现实生活中的真实表现到到底是怎么样的。他认为，这是他们呃这个群体，所谓藏地新浪潮这个群体，区别于之前的呃特别多汉族导演他们拍的藏地电影的一个非常本质性的差别。我可能想
4: 先接着刚才赵宇说塔洛的那个点，想谈一下我自己其实不是我自己的想法，是我在听波米的反派影评的马、嗯、马后炮还是耳旁风的时候，他有一个简短的几分钟的音频谈了塔洛，然后他会把塔洛理解为并非是一个嗯。藏族或者是藏区的原生态的、原始的，或者不是不能用原始传统的文化和他他他所面对的现代冲击，他并没有把它理解为一个传统和现代的冲突，而是把它理解为一个两代人之间的冲突。因为我们看到塔洛一开始就是他能够流畅的背诵“为人民服务”，然后所以其实他是一个一开始他并不是一个一张白纸，而是有意识形态也罢，国家力量也罢，就是。在这张白纸上已经写上了一些编码，编码又产生了问题，或者说又产生了一些脱节、脱落这样子。我觉得可能在理解塔洛或者理解万马的其他电影的时候，这可能是一个比较重要的参数。然后我自己想接着气球说的，其实也是跟国家力量有关的一个想法。刚才一直在提到计划生育这个点，但是没有展开。其实我就是想就这个点稍微谈谈。呃，卓嘎他有一个很朦胧的觉醒，然后他这个觉醒很明显是受到了计划生育政策的影响，因为在他他去医院的路上，就是有很多跟计划生育相关的宣传标语，比如优生优育啊等等这样的标语，作为一个参照提示着我们他这种想法的来源，或者他这种想跟这种他这种想法是怎么来的。然后这个让我想到的是 Gail Hersher， a 就是贺霄，他在呃《The Gender of Memory》。《记忆的性别》这本书里面提到了一个观点，就是说不同代际的女性，或者不同代际的农村妇女，她对于解放的理解是不一样的。解放这个词当然是自上而下的，从官方政策渗透到农村地区，然后进行一个政策上的宣传。但是，就是不同代际女性，她会对于这“解放”这样一个词进行 appropriate， 也就是她们自己会通过自己的人生人生经历去理解“解放”这个词。那么有一些农村妇女就会把计划生育政策理解为一种解放，因为计划生育把她们从非常繁重的嗯生育工作和养育劳作中解脱出来了。所以，当他们说他们去定义解放的时间点，他们不会说四九年，他们可能会说计划生育政策颁布的年份。然后我想说的其实是从这里面可以看到，就是女性意识的觉醒，它跟国家力量之间，尤其在这部电影中也呈现出来。虽然以一种比较含蓄的方式，是有一种勾连的。如果我们通过传统和现代这个对子去理解万马财丹的电影，尤其是理解《气球》的话，我会觉得这个现代它一定是跟呃国家力量，甚至不止在不只是像塔洛那里面呈现出一种市场化经济的力量，而就是国家的生命政治层面的力量联系在一起的。从这个角度看，可能现代和传统之间的冲突就被 complicate 了，或者就被复杂化了。就是我们没有办法说万马它是站在哪一边，或者它是就是要突出女性觉醒这样一个主题，或者说它要突出西藏的本土文化被嗯、呃、藏区的本土文化被突冲击这样一个主题，而是它把这种复杂性给呈现出来。这大概是我想说的
1: 。我我特别同意你说的那一点，就是呃，他受到了这种国家力量的生命政治的方面的影响，去呃促成了这部电影中比较复杂的关于性别和信仰之间的呈现。呃，其实呃，我的理解里面，《万马才旦他对于这种呃冲突的呈现，他很少，他其实是一个很少想要去呃得到一个答案的一个导演，他的大部分作品呈现的冲突都只是想提出这个问题。就是我觉得《万马才旦他带有这种刚刚像赵宇说的很。强烈的这种预设，那他的这种很强烈的预设，其实你还是能够在他电影中感受到他想要教育、教育呃观者的这种呃意图吧。就他想要教育的目的，不是说要告诉大家一个答案，而是想要告诉大家说现在存在这些问题，呃，这些问题不能被无视，就不能被坐视不管，我们必须要正视到这些问题。呃，这个是我理解里面他的大部分电影想要表达的一个最终目的。我们也可以也回头去看一下《寻找志美更登》，因为这两部电影其实如果从性别的角度，他们性别角色呈现就非常的呃具有对比性。就是我们在《志美更登》里看到的是一个蒙面的女性，她从始至终既没有讲话，也没有露出她的脸。那我自己的理解会认为说，因为《寻找志美更登》，她就是一个她的它的反思是有的，但是她更加的站在一个要维护传统的这样的一个立场。所以，这个女性的角色，我们就很少很难去说她是否有觉醒。我认为她在这个片子里面，其实更多的是作为一种隐喻，而且是一种传统精神的隐喻。然后她，她是由于她是一个失语的状态，我们甚至都看不到这个女性自我的表达。她跟气球是完全完全不一样的。如果大家感兴趣，在性别方面继续讨论的话，我们也可以对两部片子做一些对比。这我想补充一点。呃，第二个点是我也有关注到，我觉得非常有意思，就是。在寻找和气球里面，呃、啊，气球里面是有那个已经出家的那位卓嘎的妹妹，她是之前跟一位呃中学老师有过感情纠葛，然后后来就呃选择了就是去往佛门。然后我们可以看到，在寻找里面，这位蒙面的女性，她也是跟一位中学的老师，我印象中应该也是中学的语文方面的语文学。语言方面的老师有感情纠葛，然后因此选择跟呃主角们一起上路去寻找。所以我我在看的时候就很好奇，就是怎为什么万马财但他呃热衷于设置说所谓的这些经历了被抛弃或者是被背叛的这些呃藏区女性，他们的前男友好像都是呃文学还是语文方面的老师。我我想这一点好像也挺有意思的，不知道大家有没有什么新的想法可以讲。
2: 就是刚刚星叶总结这几个点，先说一下。我现在回应一下梦秋提的那个点，梦秋提的那个点就是帮助解了我的一个疑惑，因为我看两次我都觉得，就在我看来，我很在意那个点。刚刚我跟你说，女性主义，呃，同时还有就是气球这个问题。气球作为这部片子整个的意象，它其实背后当然一方面是真实的气球，另一方面就避孕套。那避孕套在我看来就是一个现代技术，尤其是现代医学技术的呃一个重要的发明。但它它最后指向的可能是呃对人类来说又特别重要的一个 product reproduction 的问题。所以它背后其实有一一串的词可以说出来。但是我就在想，这个导演是如何把这个所谓的现代现代性或者说现代化技术，呃，尤其是现代医学技术跟这个女性觉醒，尤其是战区女性觉醒。你可以说她是某种地意识的萌芽吧，不一定就是我们所认为的女权主义、女性主义的女性，但是萌芽是有的。包括周措这个医生，我们去思考她的身份，我不知道他，因为片子没很明确的、嗯、说他到底是汉族还是、呃、当地的人，只是取了一个汉族的名字。他这个承载着现代医学技术知识基，呃，有这个工具，他有这个技术，他有这个知识的这个女性，跟这个跟这个。所谓的被唤醒的女性建立关系，这些都在我看来很矛盾。一方面，我会觉得这个女性觉醒了；，大家觉得这个觉醒是通过这种现代化的，呃，尤其是在呃万马财蛋的诸多电影里面，都某种程度上有种一种,种批判的视角在里面，就是他如何把这个他想要张扬的东西跟他想要批判的东西，但是他们之间又有一个我觉得是一个直接对应关系，是如何处理的？我没有想明白，但是梦秋给我的解答，我觉得就很有效。就是，确实是，就是呃，中国女性的觉醒，它不是那种就是从上而下简单的，同时或者是从下而上这种呃往往上影响的，可能可能是两两方面力量都有，但绝对不是就是一个嗯简单的一分的一个一个一个行为模式，或者说一个影响模式。所以，我觉得梦秋那一点，我觉得是特别认同。的。或者说对我来说是有效的解读这其中的矛盾的一个一个视角，是为什么呃沃玛彩蛋的片子能够受到主流主流呃不管是电影创作呃集团或者说是主流的意识形态的某种程度上是一个很大的认同，因为他在呃大陆的很多电影节都有获奖，这、就、个、是、获奖本身就是一种认同。那龙标。那那就是一个很也也是一个极呃很直接的一个表现吧，就是我觉得他的片子其实跟我们惯常认为的一些呃表示呃表表现战地文化，尤其是表示汉藏文化冲突的那种，带有极强的批判色彩，或者说是某种可以作为呃独立电影，或者说是藏呃藏族地下电影的那些电影不一样。他确实有批判，但是批判。跟新夜说的，他是更多是展示给你，他没有说，哎呀，汉族文化不行，我们我们藏族文化受到汉化，然后我们很多东西在消失，他他没有做这种很呃截然两二二分的这种这种表现方法去去做对一些对敏感的话题进行进行展示，或者是抛出自己的观点，他某种程度上是一个居中的状态，甚至是他是在这个。主流创作系统里面工作呃，但是他并不是说就顺应了这种主流创作的，嗯，对于藏藏藏族文化或者藏地的这个，呃，呃发展现状的一个一个一个,一个倾向性，反而他是某种程度上这是运用他呃内在这个系统，同时又在对这个系统发出一些抵抗，这种抵抗甚至是比那种独立的或者说是地下的。你不能说在力量上有强或弱的呃区分，他们只是选择不同的方法。他这个方法，我觉得是比较聪明的吧。嗯，但是我觉得也是他的特色所在。你嗯，我们很难去苛求一个导演一定啊，你作为藏族人，你就应该你要为藏族人民发声，你就一定要批判就是藏族人民受的迫害。他不是，他不是，他就是嗯，像星爷说的，他很多时候把他的困惑，把他的想法表现出来。只是他在表现的过程中用了很多的象征的手法，就是不直白。他的片子绝对不直白。一个学者，他认为他的这个创作是那个像德勒兹说的 minor literature 一样，他属于 minor cinema， 就是所谓的 minor cinema， 就是他在这个 system 里面，他没有说完全的脱离的主流的 system， 但是他是在这个主流 system 里面，呃，发出了他自己的用，呃，不、就是展现了他独特性。这种独特性对主流是有。是有抵制的，是有拒绝的，反正抵制拒绝就成为，它是它独特性吧、呃。我也看了其他的一些、呃、战地导演的片艺术方面的追求也好，或者宗教方面的矛盾也好，他们都会比较落地。就是我觉得是我我我看的这些战地电影吧，就是这一批所谓战地新浪潮，他们的之所以能够在主流主流社会或者主流主流官方话语里面存活的一个重要的点、嗯、而且。像那个最后星夜提到的，就是志美根登跟这部的那个、呃、女性角色的差别，差别我觉得也特别有意思。我不知道大家怎么解读，就气球里面这个姐姐这个角色，我自己呃觉得她其实就是很丰富的一个女性角色。她的丰富一方面在于她对于她妹妹的事情，我们能看出就是一个。长姐作为一个呃父权或者说母职的一个代言人的一个角色，对吧？就是对于父权是一个顺从的一个，就说呃，比如说你们这感情出了问题，嗯、呃，好像要涉及到这个家族的颜面的时候，你就只能出家，你就不能再被这个世俗的情爱怎么样，呃、嗯，迷惑什么的，包括他。自作主张，不听呃，不管妹妹的想法，把这个书还回家，又又撒谎，这些都是他对于父权职责的一个代理。他对于自己的这个决定呢，导演他故意留了一个口子，就是把这种呃模棱两可在了后面。某种程度他是有批判的东西在里面，但是他又收回了一点点，他没有告诉你绝对是这样的，只能这样子。他可能有别的一种呈现的方法，就并不能呃，就是为了说批判。为了说展现这个女性主义，就一定给你一个很直接的，大家觉得的是很进步的一个一个一个结局，他没有。所以这其实我也是回应我刚刚觉得旺旺妈妈彩蛋一些创作的一个风格吧，风格的一个选取。即便他最后没有打掉孩子，但我觉得他这个女性的变化还在里面，就是整个角色他的这个矛盾性是一直延续到最后的。呃，但是在智美根登，我我个人其实更更,更喜欢更喜欢。寻找这枚根灯，嗯，因为在我看来，寻找这枚根灯的完成度更更高一点，包括它的类型啊，嗯，还有这个各种的设计，我觉得非常的完整，并不是那种感动我的影评，而是它的这种从电影本身的电影这种媒介或者这种在线形式，它其实很完整的，包括它的我刚刚说的各种、啊，地理空间的选取，绝对是精心设计过的。学校和地下学校 KTV。也许是舞厅吧，还有那个呃剧团，这些就是都背后都有所指，就是一个完整的一个象征系统。气球里面，我觉得它有新的东西，可是呃在我看来完完整度吧，完整度没有《寻找最美跟单》那么高。那《寻找最美跟单》里面这个女性角色，就跟其他的，比如说呃华语电影里面的一些女性角色，甚至是更广的世界电影里面女性角色，它的特殊性就在于。嗯，它本身具有极强的呃能动性，就是星爷说的这个，他们最后上路跟他最开始提到那个要求是有很大的关联的，就他成为了一个触发者，就成出呃，尤其是公路片，他、呃、等等于是他作为一个起点，成就了最后他们的旅途。那最后他这个没有露脸，我们知道这个女性角色代表了某种好像大家比较认可的具有主观能动性，而且。还有主体性的一个女性角色，但同时她追求的是什么？追求的是一段逝去的爱情，追求的是一个男性，嗯，追求的是一个大家比较认可的，就是一个未来可能的一个家庭家庭生活。就是其实里面的张力一直都在。那最后他的一个选择当然是导向了，就是大家好像比较拍手称赞的那种啊，认清了这个爱情的现实认，认认清了男男人的不可靠等等都可以这样说。但是最终他还是没有个没有脸，就是如果从视觉层面来说，视觉层面来说，那就就就是一个就是满身都是呃进步性，同时满身又很很强的这种滞后性。智美根登这个女性角色的设设计感，嗯、呃、很强，而且我觉得倾注了导演很多想法吧，包括寻找智美根登，智智美根登最后没有被找到，也是同样保持了一致。这个女性，你看不到脸是一种嗯欲望的一个失落。最后这一群人，这一个摄制组没有找到他们理想的这个男性角色，甚至他们自己就觉得他们预设的这个完好，呃、哦，这个这个某种程度上它代表了占占地传统和占地文化的这个男性角色不存在，甚至是他们觉得他们呃错认了这样一个男性角色，就是一个不断打破的一个过程。包括他们最后释然了，这个女性角色看不到。也是一种事，就是可能导演就是想告诉我们，有时候你真的去追求一个呃你觉得呃绝对的东西，其实最后证明其实没有那么绝对
1: 。他们想寻找是某种，我觉得是某种纯洁性，就是从那个女性角色她蒙面，她想找的是一段纯洁的爱情，不掺和任何杂质的，她没有办法忍受所谓的背叛。那他们想要寻找这个至美更真精神，也是带有某种纯洁性的。然、哦、比较有意思的一点是，呃，其实他们不是在片子中呈现了一个真实版的智美更登吗？因为智美更登它是一部藏戏里的角色，然后他们在呃这个电影里面呈现了一个真人版的智美更登，就是他在现实生活中做出了一样的呃慈善的大义的举动。而这个角色其实就来自于摄制组他们在呃生活中遇到了真人真事，就是确实在藏区，在他们去的去到了一个地区存在了一个和。这个智美更登故事里面非常相似的老人，所以他们这个是有故事来源的。我觉得这个也是非常有趣的一点，这就也符合所所谓的万马财旦。他对于藏地的这些传统也好，或者文化也好，他也带有一种纯洁性的预设。他的立场其实是非常鲜明的，他始终是站在，我认为他是站在维护这个嗯纯洁性的这一方的。但是他依然会去想要反思说，为什么这个纯洁性现在受到了破坏，这些原因是什么？就这个是我的一个理解。呃，然后我觉得可以，呃，稍微拉回一点电影语言，就是刚刚先贵讲到他对于这个女性角色的设计，呃，是有很强的痕迹的。其实可以，如果我们去看阿巴斯的电影，就会发现，呃，他的这个《寻找智美更登》跟《橄榄树下的情人》，还有《随风》呃，是是完全完全非常的相似，就是一个是《寻找智美更登》，它故事结构跟那个《橄榄树下的情人》基本上是一模一样的，没有做什么太多的改动。然后里面女性角色的设置，我认为也受到了很多阿巴斯电影的影响。就是无声的，或者是蒙面的，呃，然后代表某种纯洁的象征的，就是在《随风而逝》和《橄榄树下的情人》中，我们都可以看到类似的女性角色的设计。万马财蛋他他有谈过阿巴斯，他自己是说他受到过阿巴斯的影响，但是他认为主要是在上学的时候，说是他在北电进修的时候，他是呃拍第一部处女作的时候，他说他是受到了阿巴斯电影的影响，但是在后续的呃影片中，他自己就很少提了。但是我们作为一个呃观摩的人，我们就可以去很明显的识别出他们之间的这种相似度。那那这个其实镜头语言方面，我认为也跟阿巴斯的电影特别像
4: 。电影语言方面，我其实是一个有一个问题，就是我会发现，尤其在气球中，其实塔洛也有一些比较明显，就是他经常会在前景中有一个遮挡物，然后把、嗯、呃人物或者说把画面分割成两部分。然后这个蛮常见的，<对>比如说有一个，我记得是在塔洛里面一开始会有一个柱子在前景，嗯，然后这个柱子会把画面切割。那在气球中，就是在、嗯、呃他和给他种羊的那个朋友那里的饮酒的那个场景里面，也是有一个似乎是柱子一样的东西在。中间就在中部，在中间的位置，然后分割了整个画面。其实我就觉得这是他一个蛮风格化的签名，但是我不太确定他究竟有没有表意性，或者只是一个签名，或者甚至说就是无意中所所致。这个是我比较好奇的、嗯哦。这个是他绝
1: 对的设计，嗯、他在气球里面呃设计了非常多这样的区隔。除了你刚刚梦秋提到那个部分，还有一个很很大的设计是呃卓嘎在跟。丈夫讨论说是否要堕胎的时候，他们后面发生了争吵嘛，然后呃，丈夫扇了那个卓嘎一巴掌。然后第二天，他们在窗户的前后进行了又一次类似于争吵的对话。然后那个玻璃我们可以看到，它是一个四方格的玻璃，但是这个玻璃它不是呃每一扇玻璃都是被打碎的，它只有部分玻璃是被打碎的。然后万玛他在采访中是有提到这个，就是他一个故意的设计。而且我们可以看到，它这个区隔是有前后高低的。我印象中应该是卓嘎在呃玻璃的后面，然后丈夫在玻璃的前面，而他们之间是有一个错位的。然后包括除了塔洛之外，还有像呃老狗里面，它的这种玻璃门窗的区隔，也是它去表现人物心情特别重要的一种手法
3: 。呃、其实有一件事儿呢，可能很多的电影学者会。不会考虑这一点，就是电影所获得的投资。其实呢，就是万马彩蛋导演的影片呢，应该是在撞死了一只羊之后，他的这个电影的成本大幅度的提高。呃，首先呢，撞死了一只羊那部影片呢，是王家卫监制的，是泽东影业公司的。然后后来呢，这部片子就从应该是万马的第一部。获得威尼斯的地球线单元的，呃，参加威尼斯的影片，然后到了《气球》，又是威尼斯。然后《气球》的话，它当然背后的团队非常厉害，都都是中国艺术电影这块最厉害的一些摄影师，以及后期的制作团队。呃，如果要是说啊、呃，早期的影片，我觉得他为什么会借鉴阿巴斯？因为不得不说，在北京电影学院的训练，我们在在去。就是去研究大师的时候，我们会去考虑，就是说我们的第一部影片会如何用低成本的方式，然后呢，去去把这个我们想要表达的东西拍出来。当然，这个阿巴斯的话确实是一个很好的借鉴，因为不得不说他的影片非常的语言非常简单，可能就是比如说开个汽车，然后这个这个这这两个人物的对话都是在这个话外，都是话外音。然后呢，你拍的东西可能就是四周的风景，就是他开车的时候，他可能把这个他的这个摄影机就直接对着他的前方的这个呃挡风玻璃，然后就拍他前面的路。这个其实，在阿巴斯的之前的电影确实是非常常见的，而且这种拍摄的不得不说也是成本比较低的。然后呢，其实到了气球的时候，你会发现他的镜头语言非常复杂。尤其我最喜欢的一段戏呢，就是应该是就是给杨配种的那段戏。他是这个呃那那段戏呢，其实他有一个是就是他用了一个呃声歌镜头的处理。什么叫声歌镜头呢？就是把摄影机调到36帧，然后但是在播放的时候是24帧。然后他是把声歌镜头和普通24帧的这种影像合在一起，然后那种视觉冲击力是非常强的。而这种东西呢，当然不得不说，是因为他的团队非常好，因为他的摄影师当时就是吕松野了。吕松野也与万马财蛋合作了很久。吕松野应该是从塔洛和他合作的。嗯、吕松野拍了很多的艺术电影，比如说像什么张大磊的《八月、啊》呀，还有很多其他的影片。那个万马财蛋和吕松野合作了三部吧，因为到现在，一部是塔洛，一部是这个撞死了一只羊，一部呢就是这个气球。要讨论作者性的话，可能要把他的这个摄影师放在其中。就是确实，这个吕松也在国内的艺术电影界是一个他的视觉效果、视觉风格非常突出的一个一个摄影师。呃，这是这是我的一些补充啊
4: 。我可以回去说一下，刚才我们说到关于那个纯洁性的问题，我有一个类似的阐释。我感我感觉刚才仙姑好像是会把就是女性作为 agent。就是他作为这个寻找的旅程的一个驱动者，这种主体性跟他呃对于嗯过去的留恋啊，或者对于一对于一段未来家庭的呃对于一个未来家庭的期待，把这个作为一个张力去感受，他是这样吗？呃、我我听的好像是这个意思，但是我自己的感觉是，就是他其实这个女性她的内在动力是完美的契合了寻找至美更登这样一个剧组的动力。因为这个女性，她其实是一个深陷于过去的女性，就是她的呃，她的 obsession， 她的执念，她的牵挂，完全是在过去的。就她希望一切维持在一个原始，一一维持在一个传统的静止的状态不变。也就是说，她的伴侣仍然是在农村，在在在农村，然后跟她一起扮演去智美更登这一出藏戏、呃。但是。呃，这就涉及到刚才中学老师那个问题嘛，就是说为什么这两个电影中都会有一个中学老师角色的设置？我觉得其中一个原因就是中学老师是这个呃农村地区的青年人向外流动的一个呃平台和职业渠职业渠道，所以说他再次带回了那个关于《万马彩蛋》的传统和现代的主题。尤其我们在《马尼什里面，好像也看到其中有一个特别小的男孩子是主角的弟弟。然后他说：“我学我好好学语文，就是为了去县城，我就要买好东西赚大钱这样子。”所以感觉教育是这里面的一个，嗯、呃，他一贯的一个，嗯，主题，关乎于向外流动，关乎于现代化的一个主题。这是我想说的关于志美刚刚的一个点。因为说到中学老师，我又想补充一个我看过的其他人关于中学老师这个职位的阐述，说的有点像是有点强行阐释，但又很有意思。他说，在气球里面，嗯。这个中学老师，他同时是一个叙述者，所以说他其实是呃把这个他和卓嘎的妹妹的故事的叙述全垄断了。卓嘎的妹妹只有通过去翻阅他们他写下的故事，才能够探寻他们之间发生了什么，就是他只有通过他的叙述版本，才能够理解他们之间发生了什么。所以这里面其实是一种微妙的权利上的不对等，就是他并不是一种。呃，关乎身体的权利，而是一种关于叙述的权利，就是谁是有谁是有资格讲故事的。对这个感觉好像就是也不是这个阐释，感觉好像没有很严丝合缝的被纳入到这个影片的整体主题里面。但我觉得是一个蛮有意思的角度，所以我把它分享出来。但是就是关于现代化这个部分，肯定是一个比较明显的，然后比较清晰的一
1: 个角度。嗯，觉得这一点特别有意思。而且我们可以看到，他那个中学老师里面，他们大部分会自己写作，呃，他们会出版自己的文学作品。也就是说，他不单单是在学校里承担一个教课的这样的功能，他是有很强的这种叙述、自我的叙述意愿的。对我觉得这一点是很有意思
2: ，就是关于这个呃知识分子的问题。呃，他觉得知识分子是向上流动，我觉得是对的。就是不管是战区，其实在其他地方也是，在农村地区吧，就是当小学老师。既成既被社会认可，同时也被自己的家庭认可。至少我的亲身感受是这样的。在我看来，还有一个点就是，嗯，汉族文化的影响。大家如果去看那个《气球》里面，就是他、啊、送的那本书，书名叫《气球》，是汉族。这、就是说明他作为一个老师，他尤其是现在这个汉族文化在战区的传呃传宣传或者说是传播。很大程度上通过通过教育通过辅助，那呃承担这个教育功能的说中间人吧，就很多翻译其实也是老师去做的，就是老师在这里面他其实承担功能特别多，一方面他的教育者，同时他也是一个相当于一个桥梁性的东西。那在这里面我们去思考它的作用就特别有意思。那一方面我会觉得呃像孟秋说的，它具有这个叙述的成立，但是我们看。姐姐就把她的书给烧了，就把她的书还给她，我不屑于看，在我看来，某种程度上又呃带有一种对知识分子的不屑，或者说对这种呃知识分子掌握这个呃说话权，或者说是叙述权的一个一个抵抗。嗯、呃，另外就是呃，我不知道是不是有意，可能是我过度过度解读，我会觉得某种程度上也是对汉族文化呃进入藏地或者说影响藏地的一个一个一个一个拒绝的姿态。不是完全拒绝，但是就是部分拒绝吧。就是其实、就是、他妹妹可能还是看了，不知道看了多少，但是姐姐这个是有一个很明确的拒绝的状态。所以我就想，这里面特别多，特别多，我觉得是还是模棱两考验，他没有给你一个明确的啊，很直接的。哎呀，我要拒绝汉族文化。他其实很多都在细节里面出现。呃，还有就是最开始应该是赵雨欣也提到了吧，就是这里面到底有没有就是说汉族文化冲突问题？我觉得是有，就是。呃，他说的特别特别少。比如说，这里面我们去看汉族人，甚至是汉话，就是普通话出现很少。汉族人出现在哪？汉族人出现在城镇上。那个普通话最后只有他在卖那个，他去买气球的时候说了一个普通话。他是牧民，他其实他已经会说那个普通话了，就说明汉族文化的影响已经是比较深入的了。嗯、只是他们可以选择我不我什么时候说汉呃说普通话，什么时候不说普通话，这某种程度上还是一个呃当地的 a g e n t 的问题。呃、嗯，另外就是回忆一下这个老师这个事情，我自己会觉得是跟他的自己当老师这个经历有关系了。但同时又有点让我回到我们以前好多次讨论的，就是之前那种情感纠葛的，一般都是跟文字类的老师有关系，士大夫或者是说是知识分子，很多就是文科类，的，都是会怎么说？我要两类老师，一个类是就是 masculinity， 就是体育老师，或者是呃历史老师和中文老师，历史老师、中文老师就是一个文，呃历史老师和中文老师文的一面。然后体育老师五、就是武的英语，这个还是很传统的中国对文物这两类男性角色的一个热衷吧，热衷。还有就是回应一下赵宇提到这个投资的问题，我觉得确实特别有意思，也是回应那个战地新浪潮，他们他们起步一方面当然跟北北影有很大的关系，战地尤其明显，其他的呃地方新浪潮很多也是北影出来的，这里面有传承的问题，当然资金也是一个很大的问题。北影本身他自己的这个教育呃培培养系统，就是跟主流的这个这个这个距离其实很近。另外就是大家去看《寻找最美跟灯》，我当时就有点惊呆了。虽然我知道，就是他的很多片子都有一些大佬在背后，比如说《寻找最美跟灯》，他总策划就是徐峰。不知道大家、呃、对徐峰了解多不多？徐峰当然是《侠女》里面那个。呃，女性角色，她后面后她不不不演电影之后吧，就基本上都是做幕后工作，都是，呃，她致力于培养这些，就是她觉得很有创造力的导演。那，呃，当时那个什么啊，《霸王别姬》其实也是她幕后是她是最大的推手之一吧，《霸王别姬》最后能请到呃两岸三地的这些这些演员然后成行，她是有很大的助力在里的。那这个里面它也是总，总么说呢？最吓我一跳就是，啊、呃，在寻找基美根的第二部作品的时候就有这种规模。当然，里面还有田壮壮，还有谢飞，谢飞震动片那都是中国老一代老一代电影电影制作者，尤其是震动片。嗯、那那后面那个家族渊源也太重了。就是震动片跟谢飞，其实某种程度上已经已经能看出，就是它跟主流的这个距离其实不远。
3: 万马彩旦吧，其实每年 first 的这几天啊，他你看他都会当评审，因为他就是他就住迹在西宁，他很多的时间都会在西宁，就是每年 first 他都会约很多人很多人喝酒，每就是差不多每天都是这么一个晚上吧，然后八九点钟叫一帮人喝酒，有学者呀，也有年轻的导演啊，也有很多和他合作的人。所以现在我感觉这个藏地新浪潮啊，它已经形成了一种创作的一种团体化。其实就在国外有很多的电影创作，它是团体型的，就是说这些人是彼此互相合作的。所以你就看到很多像什么松泰加、拉华加的电影，包括现在的九美成烈，包括很多其他的很多导演，比如说去年有一个片子叫《一个人的葬礼》啊，他那个导演叫超然。都会挂上万马才旦导演的名字，都是他是监制。然后呢，也有他，他其实现在有一个电影公司，叫做应该叫呃马尼什影业。然后这个公司呢，也会把很多呃<的>传起来很多的人，然后去投资啊，就是他们藏地新浪潮的电影。同时也有他发现的一些好苗子。所以现在就是说，不得不说，这个这个藏地新浪潮正在已经形成了一个团体，而且这个团体会越来越大。我感觉确实这个 first 也真的就是就是在西宁。我觉得每年我我现在感觉就都会能见到万马彩蛋监制的影片或者万马彩蛋他们这个团队制作的影片。对
2: ，纠正一下我刚刚的一个说法，其实也不是修正了，就是在尝试,试一下，因为我刚刚是看了我的截的图，那个书。反正是有有两行字，但是我又不认识。有一个肯定是那个藏文，另外一个是不是拼音我就不知道，因为这个镜头是斜的。可是我印象很深刻，因为我做的标记是气球，就是标题是气球，我不知道当时是,是因为是不、就是因为看了字幕的原因，这个可以那个，所以大家先暂时不要听我的。但是我记得很清楚，就是那个那个妹妹。相曲桌嘛，对，好像是你相曲桌嘛。进学校的时候，嗯、呃，墙的两面写的是汉语，就是好好学习；另外一面写的是什么忘了。就是，呃，即便他不是那个怎么说，即便他不是完全的中文学校，但我觉得还是也受到、呃、汉语文化的影响。还有就是那个板报，板报特别有意思，不知道大家有没有去，有没有去呃。留意就是板报，它特别是嗯，有一些画吧，是啊，我现在那个那个画我没有截图，但是那个我的我的意思，文字我没有截图，不知道有没有呃那个汉语，但是那个画就是那个画的那个动物特别有意思，我不知道这个大家对战区文化理解的呃了解更多的朋友能不能解读，就是和睦四兄弟，大象大象是越大的在下面就拖着他们。然后往上的是猴子，然后兔子、鹦鹉，就是很明显的呃这个 size 的问题，就从大到小，然后它们的位置是从下到上。可是我们知道，越小的东西它越在上就是这一段我觉得一直没想明白，就是这这这几个动物代表的到底是什么
1: 是？呃，它是在小说里面是用到了这个故事的，然后万马彩蛋它是自己解释，是他也是一个藏区的故事。他这个和睦四兄弟，呃，最主要的主题是家庭的圆满。然后他在那个影片中，呃，其实也拍出了这一段，就是他在小说里面是呃有两个弟弟，然后还有一个爷爷，他们一起去在家里面扮演这个和睦四兄弟的故事。但是在呃电影里面，他后面把这个片段删掉了，所以应该只剩删到只剩下你看到的那个版报了。因为其实，在万马的电影里面，他特别喜欢用藏戏作为一种呃文本的自反的指射嘛。我们看到智美登《智美更登》，《智美更登》它就是一出藏戏，然后包括从其实从《马尼石》开始就很明显了。然后刚刚也想回应一下先姑说,说的这个呃汉语的问题，如果你去看他的处女作《马尼石》的话，你会发现这个汉语的问题会更加的凸显，因为他有一个非常呃，我记得在《马尼石》里面就有讲到说这个。呃，出家的喇嘛他有一个弟弟，然、啊、后弟弟在受呃在受义务教育嘛，呃、啊，他就是回家之后，他就跟哥哥来讲自己学到的这个汉语，就延续到智美更登，我认为倒是也不奇怪，比较好奇那个关于超现实呃风格的镜头的问题。我想补充就是最
2: 开始，嗯，不知道谁说的这种作为导演的 signature， 呃、嗯，也其是在镜头语言方面的，孟秋提到的遮挡拍摄啊、嗯，遮挡拍摄或者说间隔拍摄。但我觉得这两个是要分开来说，间隔拍摄就是，尤其是喝酒那一段那个间隔拍摄，但是前景是那个柱子，一方面他们空间嘛，空间他们可能就是有一个柱柱子支撑他们帐篷式的住房，这是一个空间。首先，另外他选的这个，我觉得是造成一种人和人之间的隔膜，就是你们去看他们俩的对话，他们两个都互相好像说的是呃没有说同一件事儿，你知道吧？他们。我在说我的，你在说我的，就是他们这种呃人物之间没有达到那种呃，就是很很贴心的状态。至于后面他跟他老婆出现矛盾的时候，尤其是他拍那个杨不知道什么袄子，他们的袄子的时候，也是故意隔开来的。那个就是很明显，两个人出现矛盾了嘛，所以那种呃遮挡是很明显的，就是跟人物之间的关系是有关系的。至于星月提到的那个窗户的镜头，佐嘎回来告诉她老公我怀孕了。那个时候，呃，前景是那个窗户，而且窗户它其实，在观众看来是有点模糊的。然后背景卓玛慢慢的走进来，她是在下位，然后小，然后男主人公在前前前景，而且他是偏大，因为他靠近镜头嘛。所以这个是一个权力关系，是很明显的一个权力关系。同时。也是一种距离感，就是你能看出他们俩其实站的，其实从物理距离来说是很近的，但是从那个视视觉表现，你就觉得他们其实站的还是比较远，这、就是一方面。另一方面，这个前面的玻璃其实是给观众造成一个障碍，就是观众在这个时候是被引导着去想要看清楚他们这两个人物也好，或者两个两个人物之间关系也好，就是一种呃很强的一个引导，但是同时又。带有很强的渐离的效果，这种镜头其实就是我刚刚说的两种两两个功能，一个是人物关系，另另另外一个就是造成渐离效果。这种渐离效果是有意为之的，因为一旦一个，因为观众他是一直想要看清的，但是那个玻璃呢，又把又把观众的视线遮挡住的，就是他一方面吸引你去看清，但是又没让你看清，这、就是很明显的一个渐离的效果。就是每个镜头还是要单独说一下，他们功能在具体的镜头可能不一样。啊、呃，我另外补充一点就是，忘了是哪个学者了，他其实观察已经很很清楚了，就是我其实也看得很明白，就是尤其是那个最后的时候，接近结尾吧，就是男主人公去城镇，然后去拜了那个，他也许没拜，就是有一个很大的龙城公主，这一个是很明显的跳格跳格拍摄。就是呃，不知道大家对跳格拍摄理不理解？就是一般来说，它会设定一个，就是大家预设是有一个一条一一条线，就是一条。一般来说，摄影机都要保持在同一个，一般来说要保持在同一个方向，不能跳到另外一个方向去，那就会整个的错乱掉。尤其是在那个正反打的时候，先拍我从这个方向来的时候，再返回你，还是要从这个方向来，不然就是。拍的是我们俩是同一个面相，但其实我们俩是面对面的。这个跳格拍摄是在好莱坞、呃，好莱坞里面的一个禁忌，尤其是经典好莱坞时期，就不允许出现这种这种让观众知道啊，这个出这个这个是,、嗯、是就叫什么穿帮了。但是在很多，尤其是新好莱坞以后，就有力的打破了这个180度跳格拍摄的这个禁忌，就不再成为一个禁忌，很多。呃，艺术电影或者说文艺片都会使用这个方法，就是它的方法最重要的目的之一，就是我刚刚说的一个建立建立效果，就是突然打破了这个幻境，就是就是告诉观众啊，这个不是一个真实的故事，这是一部电影。就是那个是很明显，他先去嗯，大、呃、家、呃、去看的话，三个镜头吧，先去一个大的这个呃文我这个文成公主的像，然后我们再往下拉，是这个男主人公走向他。正常来说是反打过来，但是他没有，那个是很明显的一百八十度的跳格拍摄，就是那个那个镜头当然是一个直接互换观众去认识到，嗯，这这不是、呃、这不是一个真实发生的，这个电影，你要你要自己去想这个为什么。同时为什么在那个时候出现跳格，我觉得是很有意思的
1: 。呃，文成公主的话，我自己的理解就是汉汉族文化以及。对，就像梦秋说的，它是一种身份，对身份的追问。因为文成公主她是一个唐朝的和亲公主，然后她在藏区是有很大的影响力的。然后他最后呃停留在文成公主的面前，而且是在他买完气球之后，他是拿着那个气球站在那个雕像面前。而这个气球是向一位来自内地的小贩买的，我们从他的口音中可以很明显的听得出来。然后最后他拿着这个从呃小贩内地小贩来买的气球，然后站在这个。呃，来自内地的中原文明的文成公主的雕像面前，这两者之间的关联性应该还是蛮强的。一种身份，关于身份的追问
3: 。看完了撞死了一只羊，以及包括气球，我发现梦境中就是在这个梦境的这一段摄影中，我觉得更加强调了一种人与自然的一种状态。就是前几天，其实和朋友在聊，我不知道就是是不是藏地的电影，自然而然的会有一种对于生态的一主题的这么一种阐释。当然了，但但是是不是生态电影，咱们另当别论。但是确实是，就是说人与自然的关系在藏地的电影中，我觉得是一个很重要的一种主题。呃，比如说你在很多的电影你会看到羊，对吧？包括这部电影中是那个羊的这种配种，然后到撞死了一只羊是给羊超度啊，然后但是在梦境里边，比如说像撞死了一只羊，其实它里边反映的是就是这个金巴，对吧？然后他是帮助了那个自己与自己同名同姓的人，然后呢去杀戮，最后呢实现天葬。本身天葬这个东西就是人与自然的一种。关系了，把这个死亡献祭给自然，献祭给那些秃鹫的鸟。到了这部电影中呢，你就看那个小孩把那个他的哥哥那个痣拿出来，那个本身是关于轮回嘛。然后这个两个小孩呢就往沙漠深处跑，然后他们也没穿着衣服，这本身是人的最自然的状态，在一种轮回的一种这种这种文化的语境下，然后呢往前。前往到一个自然的生态的最深处，当然我也是对这个藏藏族的这种思想嘛，可能不是特别了解，但是我是觉得是不是会有一些人与自然的这种关系的阐述，在这种藏藏族的这种文化中是一个很重要的一个范式，呃，这也是我想到的一点，嗯
1: 嗯，我觉得这一点挺重要的，他对于这种自然风景的表达。也非常区别于之前的藏地电影，很不一样。就是《万马财带》，我觉认为他也是把风景这个元素，呃，比较作为他去表现自己作者性的一个部分。我我我觉得可以继续呃聊一聊，就是呃音乐方面，因为我自己是那天我看了一个德格才让的一个访谈，然后德格才让他现在不也是加入了这个藏地导演的序列中吗？他也拍摄了自己的作品。那他之前其实是在。呃，寻找智美更登还有其他万马彩蛋的片子里面担任过声音方面的工作。然后他有提到说，这个寻找智美更登它里面车载音乐都是他精心设计的。但是由于我我确实不太懂藏语，然后我就听不出来他的这个音乐设计的意图。不有没有朋友了解这个的？就是寻找智美更登他们在路上的时候，就是这个是他唯一设计的音乐，除了车内的音乐，其他地方都没有设计别的音乐了。所以我也挺好奇这一点。
2: 写《寻寻找最美结婚》这个这部电影的那个研究者，他讲到这个问题，就是里面那个他放的音乐是当地很受欢迎的一个藏族歌手的音乐，但是他的矛盾性在于这个藏族歌手就是，呃、他的音乐是带有很强的对于汉族文化的一个，他嘛，才让他对于这个汉藏文汉族文化跟藏藏族文化之间的冲突是有表现。的。只是他放在很细微的地方，你你不注意就可能就呃就注意不到的地方，这就是其中一例，就是这个音乐是他精心设计过的，是包含着他对于这种藏族文化和汉族文化之间，不管是冲突也好、交融也好的一些思考。但是他绝绝绝,绝对不会说给出你答
1: 案啊，这个就是不好的，就、这、那个呃呃有点批判嘛。呃，刚刚讲到那个那个导演。就是主角导演江阳，他一直在通电话，这个其实我觉得也很有意思。我也，我也就是在我的那个笔记里面有 note， 想要跟大家聊的，就他一直在跟他妻子讲电话，应该是因为他那个铃声响起来的时候，应、就、该是什么阿爸什么阿妈找你，就是我我认为应该是他的妻子或者是他的对象这样的角色。但是他从始至终都没有正面的展现他们电话的内容，或者是对方是一个怎样的人，他一直都是一个，也是一个，也有,有点像那个。呃，戴面纱的那个女孩一样，也是无名的、无声的，在这个影片里面，但是她却每次都在重要的地方会呈现。你看，在结尾的地方，当她没有呃找到这个理想的人物的时候，电话响起了。然、呃、后，然后在开头第一个镜头，她就是接接完电话，然后从那个高地上慢慢的走到公路上。她第一个镜头就是展现她打完电话回来的这个场景。所以，我觉得这个电话也挺有意思的。那大家是怎
0: 么想的？嗯，刚才谢谢自己的解释，我就
4: 挺认同的。就是我没有想把它理解的很实，我觉得它就像是那个面纱下的女子一样，就是这里面有很多重的寻找，对于面纱下面的真正面容的一个寻找，然后对于已经失落的过去的寻找，对于至美更登的品所象征的品质的一个寻找，对于至美更登的角色的寻找，以及就是对于导演的秘密的寻找。就是这些人，他们也都很好奇导演究竟是怎么回事，他家里或者他的情人、亲情人或者妻子究竟是怎么回事。就是感觉我没有想把他理解的很实，我感觉他给我的那个意象就像是在面纱下的面容一样，就是大家都很好奇，都想要揭示，但也谁都没有去戳破，然后最后也没有得到一个完全的展示。嗯，对，一开始还有点想把它理解为一个，比如说私人空间与公共空间，但感觉好像这样想不是很，就有点生硬，感觉有点刻意。如果把它理解为一个私人空间和公共空间的冲冲突的话，那我我我自己更倾向于把它理解为一个，就是有待揭示的故事、隐私或者是秘密。嗯
1: ，嗯，对，我想起了这部电影，它的英文名就叫《The Searching》，它突出了是寻找这个动作。所以我自己的理解里面，寻找是他整部电影贯穿的一个非常核心的一个主题吧。这也是之前为什么我会谈到阿巴斯的时候，我会说它是一种致敬，因为寻找就是阿巴斯电影里面其实是一个从始至终都在去反复表达的一个呃命题。因为阿巴斯他自己也是在那个他的书里面写，他认为寻找是伊朗文化里面比较重要的一个点。就是，而且重要的还不仅是寻找的过程，还有寻而不得的这种感受。然后寻找至美更灯，他就是反复的在去呃去聊这个寻找，包括我们还可以看到那个呃车里面那个老板，他一直在讲他跟初恋的故事。然后他跟初恋的故事也是一个寻找的过程，他、那、的、个、初恋在他回来之后就已经结婚了，就消失了，就不见了，他就失联了。然后他去不断的去寻找他的初恋。然后还有这个，对导演江阳，他或许他的秘密也是他在寻找啊，以及他回到这个村子，他去他在寻找什么呢？我觉得他也是在寻找一种过去自己熟悉的感受，他可能以前是在这里长大的，但是当他回来之后，发现呃这种熟悉的感受已经被呃更加现代化的场景的设置。所冲冲散了，他没有办法再寻找到自己熟悉的那种过去，但是最终都是一种寻而不得。那个老板也没有成功，呃、啊，找到了他的初恋，但他们之间的感情已经消失了。然后那个蒙面的女子，她虽然找到了那一位她的前男友，但是他们之间的情感也已经破裂了。对，了，我觉得她可能更主要的还是想表达这样寻找的状态，以及这种寻而不得的这种淡淡的，可能带有伤感的，但是有又又一种命定的这种。悲伤的感觉的这样的一个结
4: 。果。再说一个关于刚才我们说那个身份的问题，因为我在我在聊到我在对话框里面打出来说，可能文成公主她关于身份的追问的时候，忽然就想到了塔洛，然后就忽然觉得这两个文本关于身份的讨论非常像。就是首先，他关于身份的，首先塔洛是一个关于做身份证的故事，他就很、嗯、很很直的给到你说，<接>对。这是一个关于寻找一个人的身份的命题，然后而且最后他的身份错灭了、脱落了，然后变得不可寻找，变得更加模糊了。如果他以前还能够通过很厉厉害的记忆力直接的背出为人民服务，他现在已经背不出来，他个自己已经认不出自己是谁，并且他变得轻于鸿毛了。这样的就是一个生，不管是身份还是身份的意义和价值感的失落的命题。然后更关键的是，就是这里面的。身份的命题也跟一个所谓的嗯汉文化不能叫汉文化，就是、汉民族政策相联系，因为就是身份证这样一套呃控制和管理系统，它就跟就是国国家的就是以汉民族为主导的国家力量相紧紧的联系。然后这里面又又联系联系回气球里面，它是文成公主也是一个中原文化的形象。然后它这里面对于身份的一个。追问和疑惑也是跟一个代表着中原文化的民族民族的所谓的起源之起源起源的意象相联系的。然后我就 somehow 我觉得这两个文本关于身份的表述都很像，就是那种模模糊糊的像，但是又又挺像，但我又说不出来这两个之间的具体的联系是什么，所以就觉得是个挺有意思的点，想要提出来。
1: 而且文成公主她也是受到政策，对吧？她是一个和亲者，对，她是有一个自己的政治诉求来到这里的。她不仅仅是为了情感方面的原因才来到藏地，她是出于政治方面的原因来到这里的。然后我觉得那个身份的像就，就就还有一点是，呃，塔洛他办身份证，但他最后没办成，而那个江阳他来寻找这个镇美哥登，他最后也没找着。我觉得塔洛里面。这个呃身份证特别有意思，就是他告诉我们说，哎，这个人他原本在自己的牧区，他可以通过自己熟悉的呃环境来去辨识自己的身份，他是一个牧民塔洛。而他来到城里之后，他受到这些呃城里的文化的影响啊，他想要去寻找一个现代性的身份，他想去办身份证。去获得官方的这个认可，但是后面发现他是他把这个他，所以他就把这个辫子给剪掉了。就他是通过一个身体的象征来去表现他这个身份的追求。他把代表他牧民身份的这个辫子剪掉了。但辫子剪掉之后，他依然没有办法办身份证，因为反倒是他把辫子剪掉了，所以他没办法办成这个呃代表城市、代表现代的这个身份。他反倒更寻找不到了，所以他最后就处在这种黑白地带夹缝之中。这也是导演他为什么要用灰色，呃，这个颜色灰色作为他拍摄的呃风格。对我觉得这个特别有趣，他最后就游走在两边了，他是一个夹缝的状态，他是失落的状态对
4: 对。尤其是塔洛以前就是他不太记得自己叫塔洛，他更记得自己叫小辫子
1: 。啊、对对对，叫
4: 小辫子吧，好像我印象反正有辫子叫他小辫子。对对对，就这是跟他辫子是跟他的身份紧密关联的一个符号。但是他把辫子剪掉了，不管是因为阳那个叫阳错吗的的的的诱导，还是还是因为什么，把他把辫子剪掉，就相当于一个他的传统身份或者是牧民身份，就原初身份的一个失落，然后因此他又不能够获得一个现代身份，所以就像你说的，他处、嗯、在一个夹缝
1: 当中。嗯，对对对。那我觉得寻找志美根东他们最后也是的，他想要寻找志美根东，其实他某种意义上。找到了的，他找到了那个真人版的寻找志呃志美更登的演呃的的老人，就在现实生活中做出了类似举动，但是他执着于要把他们、呃、搬上荧幕，这个时候遭到了拒绝，就是他其实也是想通过一种现代技术去复原他心目中的呃志美更登的精神或者志美更登的形象。呃， uh, 所以这是我觉得这是非常矛盾的。他去寻找一个传统的内核，但他又想要现代的方式呈现，然、啊、后最终他是遭到了一种拒绝。我觉得这一点也很有意思。所以他最终的寻而不得，你要说他找到了吗？他好像也找到了呀。那个老人不就是他心目中的志美更登吗？但他你说他呃没找到，他确实也没找到，因为他想要找到是扮演志美更登的的演员，他确实没找到。我觉得这是其实他自己也是很矛盾的。
4: 我有一个印象，我记得是电影里面说他要拍的这部电影不仅仅是关于这部藏戏，就是他不是要像搞精细媒介化、嗯、精京戏电影化一样那样去把藏戏原封不动的搬到电影上、电影荧幕上，他好像是说要嗯、呃、演一个要拍一个戏中戏，又又又是又是电影又是戏中戏的这么一个戏，然后志美更登就是那个戏中戏，他要拍一个台上台下的一
0: 个故事。
4: 可是我觉得他那个台上台下是指，就是这个演员
2: ，他台上要演这么一个，嗯，我们看来高大上的一个人，但是他私底下又有点唯唯诺诺。我以为他是讲这个意思，就是说这个就是衬托不出来，就是这个真实的呃演员本身衬托不出这个形象，所以说拒绝让他演，我是这个感觉，并不是说他导演意图是要拍台上台下的这个。这个
1: 这个戏中戏，或者说是台前幕后的
2: 一个故事，我觉得他
1: 是有预设的，<对>他是有预设，预设这个呃这个传统跟现代他们是共存的，而且之间是有冲突的，是有反差的。所以其实他选到那个演员太善良老实了，他太符合他心目中传统的那个至美更登，但他反倒不想要找到一个呃真正传统意义上的至美更登。他遇到那个老人，虽然他们极力劝说他，那个老人不愿意出演。呃，但是我其实反倒觉得他未必那个老人是他心目中合适的人选吧
2: 。回应一下刚刚那个电话的问题，就是除了就是、嗯、当然是跟那个社区有关系，就是他里面很多个，他每个人物都是有他的作用。除了那个司机，当然司机又是一个很重要的，因为他是掌有这个交通工具的这个人。他其他几个人就像那些总结的，每个人都有他想要寻找的东西。导演当然是想要寻找志美跟灯，然后这个女性是想要找她前男友，这个老板是他说的是一个故事，他这这趟路上他没有一个目标，但是他说的故事是跟寻找有关系，而且他那个故事跟这个寻找志美跟灯也是完美契合的，因为他在书去说那个故事的时候，那个故事就是一个就是一个在路上的故事，他们是去参加一个什么活动，好像是相当于那个藏族的一个文化什么的。好像是朝拜的一个活动，然后遇到那个女孩然后后来她要去女孩，因为要去上呃考学，然后她又出去打工去去的哪个地方？是北京？是北京吗？还是哪个地方？我忘了，反正是个大城市打工赚钱。哦，去青海给别人拍照，然后后来他赚了钱回来去要要想要求婚，结果女孩嫁了，他又跑去女孩的那个夫家找，就是他也是一个在路上的故事，就是他这个。嗯就特我，所以我就觉得特别有意思，特别很多很多层。那对于这个这个导演打电话这个，我我觉得除了社区之外，还有另外一个，就是我最开始说的这个空间的问题。他有一段是在路上，在那个路上是没有信号的。哪个地方没有信号呢？就是落后的地方，或者说现代技术没有发达的地方。他有了信号，是因为他当时去了学校，有了学校的地方，就说明是城镇。这这有很强的空间地理。还有这个技术，现代技术的这个隐射含义在里面，就是信号的有和无，直接光涉的这个空间的变化，同时光涉的这个地区，不同地区之间他们这个经济经济程度，还有还有科技程度的、呃、不一样，就是它里面好多层可以解读。至于他们说的是什么其实不重要，你知道它有信号，它可以接通了，呃，这个地方跟上一个地方就完全是不同两个世界。呃，至于那个是基美根登那个。老人家，我觉得是就是就是、就是、怎么说呢？导演当然是有个预设，他们要找怎样的人，不然这个这个演员就不好找。那找到这个所谓的真人，是因为他把他的妻子送给了不是送给别人，就相当于呃把他的妻子，他们用宗教的语言叫什么施予施予给别人。但是他跟基美根灯有很大的一个不同，基美根灯是因为他觉得。因为他是一个王子嘛，然后就把自己的妾直接就给别人了。但是那个老人家他说了，我跟我老婆商量了之后，我老婆同意了的。就是他这个在他说出这件事情的时候，或者说老人说这个事情的时候，他就表明我不是你们想象的志美根本，或者我至少我不是那个大家传送的那个志美根本。就是这个所谓的适合不适合，或者说是真人和非真人之间，其实还是有很大的这个。这个这个有一个距离在里面，所以后面那个那个在 KTV 里面那个学生，所谓的落魄的大学生，也是在那个批判的志美根灯、呃。后面他们在那个演戏，有一段有一段戏中戏，就是唱，而且那个志美根灯已经穿上了戏服去表演的时候，但志美根灯就忘词了，忘词结果，最后结果拿着本去念。这些都是对于这个故事，对于这个大家传统认为的志美根灯这个形象的一个打破，不仅是表演层面的，也是这个对人物这个分析层面。当然，这个对于这个一个 figure 的分析是根据时代的变迁去变化的。这个大学生他有这样的一个意识，是因为他受了大学，他是受了这个教育，呃，获得了一些现代的知识，然后他所所认知的这个志美根灯就跟。其他人认知的完全不一样，甚至是走向了一个反面。他们其实遇到不同的志美根灯，因为那些人多多少少都参与了志美根灯的这个藏戏，或者说是戏剧排排、啊、演，就是他们都跟志美根灯有关系。但是他有点就像不是那个罗生门，但是他的模式跟罗生门特别像，就是每个人告诉你一点关于志美根灯，但是这个告让你知道，你越了解这个志美根灯，越发现你之前预设那个志美根灯不是那个样子，所以他最后。你说他最后没寻找到吗？我觉得可能从另一个角度也是找到了，就是发现就是郑德根是一个这个多面的人，或者说他们嗯、呃、获得另外一个找到就是打破了原来那个那个那个固有的，获得了一个新的认知，这就是为什么他最后都很释然
5: 。正好那个坚果提到了这一句，就寻找老人这一个这一个环节，我是觉得其实。呃，就在这部电影里头的这个导演，他的视角，我觉得是跟作为导演的这个万马财蛋的视角是非常就高度重合的。就他这个寻找，我觉得其实就是有点像我们做记者去采样，就是去调查，就是找各个版本，就是都都去看一下这个人设他的那个上线下线能够去到哪里。他找那个老人，我觉得并不是就是要找让那个老人来演。呃，最美的灯，而是就是，而是看一下，就是现实当中的，大家传说中的，就像佛活菩萨一样的最美灯灯，然后它的一个它的上限就是人性的，性可以去到什么地方？我觉得它其实是在采风，就是在在这一个环节，然后再讲到这里头的有一些的，呃，我我我想讲到，应该算是外马财旦的所有的电影里头，它都有关，都都会有跟宗教有关，但是呢，又其实。呃，我觉得涉入不是那么深，就是宗教在他的电影里头，就是一定会有这一块元素，但是他没有这些去，就往宗教电影里，这这一块就是这条路线上走。怎么样叫做我觉得叫做宗教电影的，就是刚才那个朱兆宇老师也有提到说宗化的电影，宗化的电影我也很喜欢，我有也也都看过。那个我觉得真的就是其实不管他嗯就是是用怎么样工业化的语言去讲，但他其实最后讲到的那个哲思哲理，其实还是在讲佛教的那些东西，就是非常的明显，就是这。这跟他就不管，就周法他本人在宗教界，他是非常反叛的一个人。但是我觉得他骨子里头是非常非常捍卫去正统的这个这个这个宗教的就是正统的这些东西。但是但是万玛才旦他不是，这个我觉得可能跟他个人的，嗯，这跟他个人的背景有关吧。然后我看到呃他在一些采访里头有提到说，就是能够看到很多的一个就是就是现代文明的冲击，就是给他的家乡带来的。呃，信仰上的一些冲击和变化，比方说以前可能就是搞一个法会要七个人，但是现在没有办法，根本就凑不出这么多的一个，可能说出家人也好，或者说有有有修行的这些喇嘛也好，那么他们只能多到三个人。就比如说以前你就是每一家每一户都会以这个把子女送到寺院去出家为荣。但是现在都会觉得那有什么意义呢？那个所谓的修行什么意义呢？还不如多赚点钱。那就以前会觉得说，呃，这个呃意义就在于说培福嘛，就是修了这个这个这个福气是可以积累到呃下一次甚至累生累世的。但是现在的现在他们也就。藏民们，他们也会觉得说，我只要这一生就够了，我为什么还要相信这个？这我为什么还要为就看、是、不见的这么之后的几次去努力去奋斗呢？如果我这一生都过得不好的话，那这个是他自己有在采访当中提到的。然后我看了，就是非常的感同身受吧。就是就是我其实不是藏传佛教体系的，但是呃，也也算是佛教体系吧。就是我一直追随的是南传佛教。那我在缅甸的时候，我有见到说，就是也。就在后面两年，一四年就是解那个缅甸的一个互联网开放之后，就这种冲击，就是其实，因因因为它肯定有个时间差嘛。缅甸它到一几年的时候，它才会有我们看到的，可能是或者说外码看到的。呃，在九十年代末或者是在零几年的时候，在西藏那边的发生的这样的变化，但是我觉得其实这个当中都是相通的，呃，然后他提到他讲这些东西的时候，就刚才呃，就又反复说，就是万马财旦，他其实没有解决问题，他是一个提出问题的人。其实我我让我自己看，我觉得他连提出问题都不算，因为我觉得提出问题就是一定是带有一些批判性的，就是你才提出问题。但可能是我的理解不也也也也有有误差了，呃，可是我觉得他其实连这种他没有什么太强的批判性，我觉得为什然后他呢，就是我觉得他一直在讲故事，他就像像是他这个呃作为一个作家时候的身份，他导演就是一个作家身份的，就是。是影视版而已的，就是他还是在讲一个一个的故事。这故事里面有很多的冲突，可能他会展现给我们看，但是他并没有说就是有一个评判标准。他的一个好处是什么呢？好处我觉得可能是就是来自不同的这个文化背景下的人都能比较接受他的东西。那我们作为就是我们现在做着聊，包括是这么多影响，大家都是作为一个你在现代文明当中成长的人的这样的一个视角。那也会觉得啊，不管是刚刚在说什么淡淡的忧伤也好，或者是怎么样，都是比较能够接受的。但是作为一个，就是嗯，如果说我我本质上还是会有宗教信仰的话，那我看他的电影我是不反感的，至少从这一点上说。因为有有些导演他拍的，就是跟宗教有关的，我会很明显的看到他里头是为了带着一种猎奇，为了呃，就是习惯化这些宗教的基。这些符号，但外码它它不是，我觉得这个好像是，嗯，刚才宣波有提到，它是非常落地的，就是把这些东西就是他自己怎么想，他碰到怎么样的困惑，他就很很真实的这样表现出来。这点反而我觉得我们都非常感同身受。那比如说像《极少数美娟灯》里面就是一直讲的这个故事，这个其实是藏传的经文里面呃的一个一个故事了，藏地的这个经文里头，但是西昆仑传的经藏里头，它也有。很也有很类似的故事，就是一个人他，他要他是呃，因为他本身呢是就是有这个福萨的这个根气，所以他不仅可以把自己的妻子舍出去，还能把小孩舍出去。那么这个其实说实话，就是作为我作为一个现代人，然后进入到事业当中去，我一开始是非常不能接受这样子的价值观的，就是非常明显嘛，对吧？就是你为了你为了自己的福报，然后就是把你的这个家人施舍就是搭发出去。那这个这个这对于我来说是确实需要需要斗争一下的。那在他的这一里头，这一部电影里头，也很也是非常具体的表现出来，就借着那个就年轻的那个小孩的那个嘴说了出来嘛，就是说他有什么权利，就是就是就是代表他的妻子和孩子，就是把他们作为这个这个布施出去呢。对，就这种故事，就其实是我觉得，呃，是一个现代人的眼光。就是万马，他跟我一样，就作为一个现代人眼光，就重新审视这样的宗教里头这些东西。呃，这里头我我发现的就是，呃，不管是在呃《寻找真理之灯》里头的那个蒙面的女孩，她也是一直想要寻找，但是寻找不得。然后那个在气球里头，呃，那个那个女那个就是玉妹妹安妮，就那个小小尼姑。他的角色其实也是情而不得的这样的一个角色，那呃，嗯，就是他在表现这种现代和现代的伦理和过去的这个宗教里头的这个呃教育相违背的这样相冲突的这些处理这些问题的时候，我觉得他处理的非常的，你说是爱慕也好，或者说你你技巧也好，但我觉得就是都是从这方面来看都是比较平衡的，就是。大家都可以去去去思考它这个背后的这个问题，去思考它这个冲突，而不会就是让人就是马上就会就跳起来就是去可以批判另一方。那我觉得这一点其实也是我比较欣赏万马的电影的地方。
1: 我觉得最后啊，米塔那个补充特别有意思，就是他们从传统走向现代会经历一个阵痛，这个阵痛我感觉在老狗里面其实表现的更加明显。就如果我们去关注它电影空间的呈现，我们就会发现。呃，相比其他影片来说，《老狗》它的表现就很有意思，对吧？它表现了很多他们在建设工业城市的废墟，不知道大家有没有看过《老狗》那部片子？呃，《老狗》那部片子里面有特别多的废墟镜头，呃，废墟空间的镜头。就什么在街边的瓦砾呀、啊，然后瓦砾旁边的一个台球桌，就他们是一个非常混杂的一个环境。呃，我之前的老师有提到说，一般来说我们表现这个废墟影片，呃，废墟空间会跟破坏还有腐烂有关，就是表现跟生命对立的这种死空间。然后在那个老狗里面就特别有意思，他通他最后就是在一个废墟空间里面完结了那个老狗的生命。藏獒，它是一只藏獒呢，它是代表了当当地的老人他们想守护的呃藏地传统，因为以前呃在他们看来，这是一家里面比较神圣的就生物或者事物，所以它是不能轻易的去被贱卖或者是被呃抹去的，它就是在表达一个他们从传统到现代过渡的一个阵痛。
3: 嗯，我觉得新叶刚才说这个废墟特别好，像本雅明在他的这个《德国悲喜剧起源》里边就提到一句话，在思想的界中，预言就是在事物事物界的废墟。所以呢，他就认为其实就是说，当我们看到废墟的话，我们会想到一些历史在这里边曾经发生的那些样子，而这种样子的本身，在他看来是有一定预言性的。所以我觉得就是说，像。万马才蛋的影片呢，像刚才那个阿米塔老师呢，也是聊到了一些抛弃与被抛弃的这种范式，在他的这个影像中的长期的出现。那么本身我认为，其实他也可以，我们也可以把他的影片理解为一种藏地在现在的现代性中所遇到的一种。而本身他的这种文本呢，也是具有一定的预言性的。呃，所以我我觉得这一点是我想到的一点，其实。
1: 我觉得这个是《万马才旦，它这一系列电影吧，除了《撞死了一只羊》，呃，和《气球》，其实它其他的影片都很多的去探讨了是这个方面的问题，包括《马尼什》也是有的，然后还有呃刚刚说的老狗和塔，好老狗和塔洛是更加明显的，那到了《撞死了一只羊》和《气球》，它好像又呃更加的去回到了这个关于传统文化或者信仰文化的。主题探讨上面了，它更少的去涉及，呃，这种空间，尤其是工业性空间，呃，对于藏地它正在经历这个现代化阵痛的这样的一个地域来说产生
6: 的影响。嗯